0: Jag har skrivit en rubrik av hela ditt hjärta. Jag har levt med en text sista månaden som jag nyss har läst lite snabbt och kommer läsa lite långsammare snart från femte moseboken. Jag har några få bilder med mig för att bara ha något att fästa blicken på och de är från Israel, ganska färska. Jag fick möjlighet, förmånen att åka till Israel tillsammans med ett stort gäng pastorer i oktober. Och bland annat så åkte vi i ökenområden i Israel. Ganska mäktig känsla för er som har gjort det samma Öken är ju väldigt speciellt alltså. Och den här texten som vi ska läsa idag. Den är, utspelar sig när Israels folk har vandrat i öknen i 40 år. Om ni tänker vi är ju ett litet gäng här idag så tänker vi liksom oss gånger jättemånga. De var ju många tusen som tillsammans gick genom öknen Och liksom 40 år. Det är ju hela mitt liv, är det ja? Jag är 44 men det är väl ungefär 40 va? Så det är ju jättelänge tänker jag. Och så tänker jag så här att det här folket de hade vandrat med mos i 40 år och nu så stod de vid östra sidan av Jordanfloden, en del av er känner till kartan. De skulle över floden Jordan och på andra sidan, där väntade det här landet- som de hade blivit lovande under så lång tid. Och Mose han står där och han är rätt så bekymrad och orolig. Därför att han vet att på andra sidan Jordan, där väntar många folkslag- och de lever inte på det sättet som Israels folk gör. Och de lever inte med Herren Gud, utan de lever med andra gudar, med avgudar. Och det här bekymrar Mose. Och han får ett uppdrag av Gud. Han har fått många uppdrag, men än en gång vill han påminna folket innan de går över och möter. Nu har de levt liksom isolerade. Men nu ska de in och inta landet. De ska in i Jerusalem. De ska in i de här olika städerna. Och där är kontexten för det jag läser nu. Från femte Mosebok så Jag läser vers 4 till 8. Då står Mose där och ropar. Jag undrar egentligen. Han hade ju ingen megafon. Hur gjorde han? Han kanske gjorde sig en stor strut. Jag vet inte. Ja. Eller så liksom ropar han till så här, hundra och så ropar de bakåt. Han sa så här. Jag vet, jag vet inte. Ja. Han ropar i alla fall. Hör Israel! Herren är din Gud. Herren vår Gud. Han är en Gud. Alltså det finns ingen annan. Hör ni vad jag säger? Det är en Gud. Och du ska älska. Herren din Gud, av hela ditt hjärta. Med hela din själ. Och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Nu står de där, vet ni. De ska snart paddla över den där floden. eller de nu, ja. Och så ska de träffa alla dessa folk. Och de ska kriga och de ska... Lägg de här orden på hjärtat och du ska inpränta dem i dina barn. Tala om dem när du sitter i ditt hus, när du är ute och går och när du lägger dig och när du stiger upp. och Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. De här orden kom Jesus tillbaka till. Han lyfter de här orden som de viktigaste buden i hela Gamla testamentet. Hör Israel, Herren är den enda guden, vår gud är den enda, och att du ska älska av hela ditt hjärta. Jag tänker att om vi lever så, att vi älskar efter hela vårt hjärta. Vad är det? Vad är det liksom att känna att man älskar? Eller måste man känna för att älska? Alltså det här älska och hjärta, det är ord vi hör hela tiden. I alla fantastiska sångtexter och ja, ni vet. Men att äl- äh, det här med hjärta, det står egentligen ihop med Viljan, om man tittar lite närmare på det. Och att älska med sin vilja, det vet ni som har gift er. Att älska handlar också mycket om att vilja och att bestämma sig. Det är inte alltid så mycket känslor för vi kan fastna i det älska av hela ditt hjärta ja men jag känner inte att vem är gud egentligen och älska jag honom och vad betyder det och... men om man tänker sig att det handlar om att vilja någonting och det handlar också om att göra någonting om handling och då tänker jag så här att det finns tre viktiga ord som jag skulle vilja lyfta fram och det är orden värda följa och älska därför om man grottar in sig i den här texten som jag har ju fått göra genom mina studier ett tag, och det ska jag inte trötta ut det med hebreiska ord och det är alla möjliga krångligheter men nu ska vi hålla en enkel kort predikan här men då kan jag säga så mycket som att de här orden har blivit väldigt tydliga för mig att värda, det handlar ju om på något vis att se upp till. Eller att liksom beundra. Och det handlar om här. Att vi ska värda och beundra. Och det är någonting som för mig, det får jag hjälp av när jag sjunger lovsång. Då får jag hjälp. Att se upp till Gud. Jag blir påminn genom orden i de här enkla sångerna. Det är ju ganska enkla textrader ibland och ibland är det många ord men det hjälper mig vem är det jag tror på Vad är det han har gjort att värda honom att stanna upp inför när vi ses och det vi snart ska göra vi ska snart få, få komma fram till nattvarsbordet Det är ett tillfälle att liksom titta på korset ja, men vad är det han har gjort för idag har vi ju, på den här tiden varit bara Gud nu har vi ju Jesus, hans son, att se upp till. Vad har Jesus gjort för oss? Jo, vi sjöng dig i sången förut om att Jesus han har tagit alla fel vi har gjort. Det är ju så svårt att förstå. Men där får vi liksom se upp till korset och tack för det du har gjort. Tack att jag får tro på dig. Tack att jag får tillhöra dig. Tack att jag får varje dag tala med dig och du Du hör mig och du till och med vill tala tillbaka dig liksom helt sansröst. Jag får också följa honom. Precis som vi sa om lille Oskar förut så har ju Gud lagt ner saker i ditt liv och i ditt liv och i ditt liv och i mitt liv. Han har gjort dig som han vill ha Det är så lätt att tänka om jag vore lite mer som han... Och om jag vore lite mer som hon då skulle jag kunna eller då hade det varit. Eller. Men Gud har skapat oss unika och han vill någonting speciellt med våra liv. Och för att hitta det där då behöver vi stanna upp i värdnad inför det inför det vi tror på och den vi följer. Och så behöver vi ta tid med Gud Be till honom, bara sitta ibland tyst och tänka. Läsa Bibeln, sitta tyst och tänka igen. För att faktiskt få lite sådana här tankar. Gud, vad vill du med mitt liv? Och att älska är både alltså att ibland känna, och jag får ofta hjälp genom bönestunder och lovsångstunder att också ibland känna, å vad jag älskar Jesus, Sen känner jag inte alltid så. Men då får jag med viljan bestämma mig att det är dig jag har bestämt mig för. Precis som jag har gjort med min man. Jag känner inte alltid att jag är kär i honom. Ibland gör jag det, eller ganska ofta. Men inte alltid. Men jag har bestämt mig, och så är det ännu mer här. Jag får följa. Mm. Och då tänker jag så här. I din vardag. Du som har varit kristen länge känner men det här, det här som Jenny säger nu, det här har vi ju hört. Det här har jag ju hört jättemånga gånger, ja, jag vet. Och du som är här som kanske aldrig har varit i kyrkan, ja, vad säger hon Jenny? Det här har jag inte tänkt på. Jag tänker så här, vem värdar du i din vardag? Vem är det du ser upp till i din vardag? Vem är det du liksom beundrar en vanlig tisdag eftermiddag? Vem är det du följer en torsdag klockan tolv? Vem är liksom det som verkligen, det här är inriktningen i mitt liv. Det här är det jag är skapad för. Och vem är det jag liksom känner att jag älskar? Och då tänker jag att när du tänker så borde du tänka som jag. Jag det är lite alla möjliga. När Mose stod vid Jordanstrand och skulle. Han skulle ni som kan i Bibel vet att han skulle ju inte ens få följa med över. Men ändå, eller kanske just därför var han extra mån om. Jag måste påminna folket en gång till. Hör Israel, Herren är vår Gud och han är den enda guden. Och ni ska älska honom av hela ert hjärta. För jag vet, tänkte han, att på andra sidan så finns det en massa avgudar. Som kommer och vilja att ni ska värda och följa och älska dem. Och då har jag tänkt så här. Vilka är våra avgudar idag? När vi varje söndag går ut, jag tänker liksom gå över Jordan, när vi går ut från den här kyrkan, eller när vi går upp i sängen på morgonen, eller vad det nu kan vara, vilka är det vi möter? Och när jag tänker, så tänker jag faktiskt att våra avgudar, det är media. Jag tänker att många av oss, vi både följer, älskar och värdar både Youtube, våra chatter, bloggare, serier. Vi ser upp till. Vi bara beundrar. Också... Vördar och följer och älskar vi inredningstrender. Det kan uppta hela våra liv. Att värda och verkligen wow. Och lägga all vår tid till att följa dessa trender. Nu är jag lite skarp. Det gäller lika mycket mig själv. Och vem älskar vi? Vem är det vi ger vårt hjärt? Till. Vem är det vi vill ge vår vilja till? Vi lever precis som Mose och hans folk levde i en väldigt speciell tid med många olika gudar som människorna tillbad. Så lever vi i en väldigt speciell tid med extrem påverkan hela tiden. Och nu ska vi fira natten för tillsammans. Och nattvard är Lyssna nu. Nattvard är ett tillfälle för dig att komma fram hit snart, ta del av bröd och vin och tänka till, ja, vem är vem är min gud? Vem är det jag följer? Och det är tillfälle för dig att värda honom. Att tacka honom för det han har gjort och för det han vill göra i ditt liv. Det är också ett tillfälle att tala om för honom att du älskar honom. Eller be honom om att du ska få känna den kärleken igen. Om du känner att men jag har inte det igen nu. Jag känner inte den där kärleken. Eller jag kanske är här för första gången och har aldrig ens tänkt på att man kan älska Gud. Jag har nog med att ens fundera på om jag tror på honom eller inte. Och så ska jag behöva älska honom också. Nu gick du väl ändå lite långt. Och varför ska man göra det här då? Det därför att jag tror från djupet av mitt hjärta. Att Gud har, nu kommer det igen, skapat oss unika Därför att han har en plan med våra liv. Och vi lever i en ganska mörk tid. Det finns mycket som oroar. Och tänk då att vi vanliga svenskar kan få del av Guds kärlek i våra liv. Och Jesus han la till när han han sa att det här är det viktigaste budet. Så la han till. Så finns det ett till, sa han. Och det är att älska din nästa som dig själv. Och när vi får kraft från Gud och hans kärlek. Så får vi också älska våra nästa. Och göra gott för andra. Och då blir den här världen runt dig. Det Gud har tänkt. Och jag tror att Gud vill påminna dig idag. Om att när du tar nattvarden så ska du ta ett nytt beslut. Vem är det du vill värda, följa och älska i din vardag? Nattvarden är ett tillfälle att be om förlåtelse och rening. Det är mellan dig och Gud. Men sen är också nattvarden en gemenskapsmåltid. Det är väldigt tydligt- vi kristna får fira den här måltiden tillsammans. Så jag vill uppmuntra dig att lyssna om det är så att du ska gå till någon. Och lägga din hand på och säga Får jag be en bön? Jag har bett att några av er ska få ha en hälsning till någon annan. En hälsning från Gud. Be att du ska få bli använd i den här nattvardstunden. Jag vill uppmuntra dig att inte bara ställa dig i kö, utan sitt. Var med Gud. Tala med honom, lyssna. Och kanske betjäna någon av, av dem som, du, som finns här. Det kommer att, få, kommer att finnas tre stationer. Man går fram och så får man sitt bröd. Och så får man sitt vin. Och så är det en till som står in till. Där man kan få om man vill. Förbön. Det betyder att man kan ställa sig där. Och sen kan kan man säga att jag skulle vilja att du ber för det här. Eller bara säga, kan inte du bara be om att Gud ska välsigna mig? Det väljer man själv. Och vill man inte att någon ska be för en, går man bara och sätter sig igen. Jag har bett mycket att den här stunden... Ska få bli en stund där många av oss ska få känna Guds närvaro. Och att flera av er ska få betjäna någon annan. Därför att jag tror och jag ber om att få se mycket mer av det i vår gemenskap och i vår församling. Att vi längtar efter att få mer av Gud. Och att vi också tillsammans för vara en del av att det ska hända. Vem värdar du och vem älskar du? Och vem följer du? När vi följer Jesus så får vi sprida kärlek till andra. Och jag tänker att det finns inget finare. Då blir ditt liv rikt. Det där andra äter lätt upp oss istället. Och så går åren och så blir det som Sven Bertil Tåb sa i så mycket bättre. Ja, vad var det som hände? Hur blev det så här? Jag vet inte. Så önskar inte jag att jag ska säga när jag är, jag vet inte vad han är, drygt 80 kanske. Utan att jag ska få känna, Gud du har varit med och lett mig. Och jag kan se de steg jag tog tillsammans med dig. Och vad det fick betyda för andra människor. Det är min bön och jag önskar att det ska få vara din också. Så välkomna till nattvardsbordet alldeles snart när samma har läst orden. Mm. Jesus, jag vill be en välsignelsebön över varje människa som är här just nu. Jag har respekt för nattvardsbordet. Jag har respekt för att det är en helig handling vi ska utföra. Där vi tar del av brödet och vinet och får påminna oss om att du Jesus har tagit allt det där alla fel och brister som vi gör på korset. Det är svårt för oss att förstå, men med min vilja så får jag bekänna mig till det att jag tror på det. Och jag tror Jesus Kristus på att du vill möta med oss. Du vill tala till oss. Du vill förlåta och rena oss om det behövs. Och så tror jag att du vill kalla oss till att följa dig. Älska dig och sprida din kärlek till andra. Jag ber att många av oss som är här ska få en tid, en vecka, en jul och ett liv- där vi får leva i att älska dig med hela vårt hjärta. Och att det ska ge oss det bästa livet. Kom Jesus och berör oss nu. Välsigna vårt nattfartstund. Amen.